0: Falem, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá. Episódio 30 de reserva. eu sou o Thunder e é culpa do Subaru.
1: Eu sou o Igor e eu odeio um certo alguém.
0: <risos> Esse é um certo alguém pelo menos tem na nariz? <risos>
1: tem, tem nariz
0: ai ai e aí, o que você achou do começo Doki Doki, Subaru Clube? (risos) gente quebrei
1: (risos) claro que você quebrou a referência que você faz
0: desculpa, pensei agora
1: não tem nada a ver com a situação não, não não porque a gente tá vendo uma wife que é uma bruxa? É, com um uniforme
0: escolar e gritando a tela. Uhum. Ué, mais do que do que isso?
1: <risos> Não, mas é... Esse episódio em si, hum. eu vou pegar já direto no ponto que eu quero chegar, hum. que aí já facilita o caminho e já enviesa mais com a argumentação, porque se você comparar esse episódio com o episódio anterior, o anterior não, o 28, hum. parece que o Subaru é outra pessoa. Principalmente hum. por causa daquela cena que a gente comentou do, no podcast passado do episódio 28. E isso tem um motivo muito interessante inclusive, porque aquela cena do episódio 28, que todo mundo já sabe qual é a cena, é, que o Subaru não pergunta, então, no, na Novel, ele pergunta. Mas aí não é o meu argumento pra falar: ah, o anime, o material original tá certo, o anime tá errado, então. Não, não é esse momento, não é esse argumento. O ponto é, isso é erro de contexto de cena, porque o, o script daquele episódio. Ele olhou pra cena e entendeu errado o contexto. Porque o contexto daquela situação é, porque depois, se você lembrar, tem o diálogo do Subaru falando. Ah, então eu não quero saber de lore e coisas do gênero. E ele ele fala disso pra todo mundo ver. Só que tem um contexto de que ele fez a pergunta em em prol de entender o que tava acontecendo com a Arém. Ele recebeu a resposta a resposta pra, pra aquela pergunta foi, tipo, quase nada. Foi meio que irrelevante. Então, depois que ele fez a pergunta sobre a Arém, diretamente, veio a resposta e ele fala. Ah, beleza. Então não me importo com mais nada, eu quero ir embora. Entendeu como aquela pergunta específica que tem no material original, muda o contexto da cena inteiro? Uhum. E isso caga completamente, porque agora eu pergunto pra você, Thunder, qual foi a última vez que o Subaru deixou, assim, de tipo, eu não quero saber de lore. Você sabe qual foi o último episódio? Ah, eu não vou
0: saber enumerar, mas qual que foi?
1: Ó, eu vou pegar pra você. É, tirando o 28, nesse arco desse arco agora, ele tá perguntando tudo do episódio 26 e 27. O 28 foi essa exceção. É, no final da primeira temporada a gente tem o arco da, de quando ele vai matar o Betério Gilzi, aquele a, o, o arco depois dele matar a baleia branca, então tem o Betério Gilzi, baleia branca, volta mais, que é, aí volta naquele arco do episódio 15, 14, e na, a partir do episódio de 16, 16 e 17, ele começa a perguntar, que é quando ele vai de de a, da, das rainhas, né de quem vai pra seleção real, ele passa uma por uma e ele toma pau de todas elas e ele aprende, eu preciso aprender a negociar, eu preciso aprender mais sobre aquela sobre como lidar com essa situação. Então, tipo, desde o episódio 16, ele vai e ele se preocupa com o Lord. Então, o último episódio que ele não se preocupou foi o episódio 15, que deu aquela bosta toda, que foi o, o episódio ápice de reserva, por assim dizer. Uhum. Ou seja, desde o episódio 16, ele também ele tem o mesmo mindset. E você pode pegar isso, se você quiser pegar e colocar no contexto de, dessa cena, principalmente do, desse arco específico da baleia, da baleia lá, porque o da baleia, ele especifica muito o quanto o Subaru pensou e quanto ele racionalizou e quantas pessoas ele conversou pra conseguir chegar aquela conclusão, beleza, então desde o episódio 16 aí você vai pro episódio 28, você tem é, o Subaru retrocedendo por conta desse elemento, aí você episódio 30 você vê que o Subaru é outra pessoa, parece que o Subaru voltou do episódio 16, 17, 18 voltou o Subaru normal e foi-se embora a exceção que era o Subaru do episódio 28, por isso que eu falo em termos de completude é, errar com o Subaru em reserva é muito complicado Porque é diferente, por exemplo, de God of High School Que vocês estão falando hoje, onde meter o arco Ali do casamento é irrelevante Porque você tira o arco do, re... do casamento Não tem causa e consequência no resto da narrativa A única coisa que você vai perder é o, feri... é o ferimento Da barriga da garota Tirando isso, é basicamente a mesma coisa E o lance da espada, mas beleza Aqui não, aqui se você erra Em uma construção de cena, e você erra num tom de cena Você caga toda a linha Cronológica da obra e você caga completamente O personagem, então agora pra mim assistir reserva. Eu vou ter que esquecer esse erro do episódio 28, porque foi um erro muito claro, porque no material original não tava assim, e vou ter que jogar, meio que passar um pano nessa situação por erro de script, porque o cara não tem competência de entender o tom da cena do material original. E vamos falar que não é muito difícil entender o tom da cena do material original, porque esse diálogo não é nem um pouco complexo. Ele é super simples e direto. Não, e outra, é
0: importante, né, cara? Porque, é, querendo ou não, é o arco de introdução da Ikid, né? Então,
1: é mais uma wife aí, cara. Precisa trabalhar bem. <risos> É, esse é o ponto. A, a parte de trabalhar a Equidna como wife, eles fazem bem, né? Porque o tanto de enquadramento que tem nela fazendo caras e bocas é incrível. Mas só que em questão de, de texto, eles deixaram muito a desejar. Parece que o foco da cena é, mostra como a Ikidina é uma waifu e dane-se a, a, a lore do Subato. Tá,
0: tá, mas peraí. É, isso daí vem nesse episódio 5, nesse episódio que é 30
1: também. Sim, mas só que aqui eles não abriram a mão de lore.
0: Tá, ah, não, não. Isso sim. Eu não, tô, não tô entrando nesse quesito. Aí é, é muito legal como é, por percepção de cena <risos> é, quem tem que cuidar disso é o roteiro, não o diretor o diretor tá falando, ó, oh, eu tô fazendo ela virar o wife. se tu Exatamente. tá errando no, no texto, pau no teu cu ele não tem nada a ver com isso a waifu perfeita com o colegial aqui eu tô entregando agora se você vai cagar no roteiro, eu lavo minhas mãos, isso tá, tá <risos> bem visível, principalmente depois de tudo que você falou agora.
1: Cara, e o que eu acho incrível a, a direção que ele fez dessa cena, quando teve várias cópias de, de Kid e ela foi argumentando e batendo no Subaru Cara, essa cena foi incrível, porque em 90% das outras situações do Subaru que a gente conhece da primeira temporada, ele teria ficado puto e soltado um monte de merda igual ele fez com a Emília. Lembra da, da Emília? A Emília começou a falar a verdade, que ele era egoísta e tal, falando da maneira mais bonita possível. Ele foi lá e quebrou no meio e ficou, falou uma porrada de merda hum, pra Emília. Aqui foi basicamente a mesma situação. Estavam metendo verdade na cara dele e ele aceitou aquilo e falou, beleza, ok. Ele compreendeu. Porque todas as merdas que dá é porque ele faz, é porque é por causa disso. É a mesma coisa do episódio 11, quando falaram merda da Emília na seleção real lá. Aí ele foi lá e falou que o o cara lá, que o o grupo principal lá, que são quase os reis da terra, são um bando de incompetente. Aí ele tretou com o Julius por causa disso. Aí depois ele tretou com a Emília por causa disso, tudo por causa de orgulho. Aí aqui... É isso aqui, o Discord de cagou com o Igor. Yay, Discord morreu. (risos)
0: que eu aqui. Alô? Aí, voltou. Discord morreu. Enfim, ah. pode voltar e... do, do ponto que você tava
1: puto. <risos> Eu tava puto porque, eu não tava puto eu tô... estou feliz e puto hum. porque essa cena em específico mesmo que a cena, toda a conotação tenha, tenha esse ar de equidna e service a, a, a cena em si é muito mais que isso e a gente, se a gente for pegar comparações anteriores e o quanto o Subaru quebrava quando falavam merda pra ele, ou falaram que ele tava errado por conta do egoísmo e do orgulho besta dele tanto que, incrivelmente, né ele é o pecado do orgulho, né ele é o orgulho, então, conexões como o Better Guise fala, aquele é orgulho então você tem essa essas conexões e você vê como se reverbera a narrativa. Agora ele amadureceu, ele sabe lidar com críticas e ele sabe lidar com situações. Antes ele não conseguia. E, cara, essa cena em si foi muito interessante, tanto pelo lado da Kidna, pelo quanto que ela jogou em cima do Subaru, de crítica, de ponto de vista, e o como o Subaru reagiu a essas críticas.
0: É, eu concordo, cara. Eu concordo porque, é... de novo, aí foi muito do roteiro fazendo o trabalho dele. Porque essa cena, é... acho legal dele dar esse tom de, de waifu, porque, obviamente, precisa fazer isso. Estamos em um anime, estamos em reserva, precisa vender Wife uh, mas em questão de roteiro e em questão de contexto, é, de fato o, o Subaru ele mudou bastante a percepção muito desse episódio em si, faz eu entender muito a evolução que ele teve do episódio passado, não num âmbito tão emotivo quanto foi o episódio passado, episódio 29 mas eu acho que o ar de maturidade que ele trabalhou principalmente nos momentos que precisava, eu achei algumas coisas muito interessantes nesse episódio, quando ele chegava E criava uma ideia sobre o que que poderia ser um problema E como poderia interpretar um problema Então ele fez isso com o Bakugou E ele fez isso com a Aran Então ele chegou a questionar coisas Que se fosse o Subaru antigo Ele cagava por tudo isso Ele simplesmente passava em cima desses problemas E não se importava com isso Porque eu preciso ir lá e agradar a Emília Eu preciso ir lá ajudar a Emília Então você tem esse Subaru Que ele faz isso Ele se preocupa com a Emília E caraca, que, que cenas incríveis disso Mas já já eu entro nesse ponto Mas o importante agora É que o Subaru, ele pensa e racionaliza Sobre o contexto que ele tá vivendo E ele começa a interpretar ideias De como ele poderia resolver isso Ou entender melhor essas situações Ou até criar suposições sobre qual é o problema Então, cara, é uma diferença muito grande principalmente pro Subaru, eu acho isso interessante foi mostrado esse episódio, esse episódio é, foi um dos episódios assim que eu olhei e falei, cara, o Subaru tá se preocupando com o contexto que ele tá vivendo ali, ele tá realmente querendo tirar informações e ele tá puto quando existe, é, quando ele tem uma nova informação, que o Rosval passou pra ele, e eu falei, ah oh, ok, obrigado por parecer que você tá evoluindo e parecendo gente agora, fico feliz por isso.
1: Então né, mas o, o tanto de merda que ele passou, e, e, e esse esse episódio específico, ele me deu, principalmente o final do episódio, ele me deu um efeito assim, sabe, caraca, eu pensei que tinha passado mais coisa, mas aparentemente a gente meio que ainda não, não desenvolveu tanto quanto eu pensava porque se a gente for pegar é, teve o arco inicial depois o, o arco onde dá, de, ele entra na mansão depois basicamente baleia branca Better use, e estamos aqui aí beleza bateu Better use, é basicamente onde estamos e aonde a gente tá ainda tem muita coisa que a gente viu do episódio de, dos primeiros episódios tá reverberando agora teve aquela coisa que eu falei dos aldeões de que o próprio os respondeu né que falou ó, eu queria que ela fosse vista de maneira diferente então tipo esse conflito lá Lá no começo está reverberando agora muito por conta daquele aspecto de que reserva se você for tirar todas as vezes que o Subaru morreu, a gente basicamente está no episódio 7 e 8. Em questão de desenvolvimento da narrativa, de quanto foi construído e de quanto foi desenvolvido. Então, muitos dos conflitos que ficaram em aberto, ou informações que foram deixadas em aberto, estão reverberando agora. Então é excelente que nesse momento o Subaru pare e ele faça essas conexões. Porque muitas dessas coisas ficaram em aberto e não foram, não foram jogadas para o primeiro plano. Então, quando a gente tem esses personagens concatenando essas informações que foram deixadas, fechadas, sem precisar de flashback, obrigado, é muito bom porque dá, dá a sensação de completude da sensação de causa e consequência, porque muito do, do, desse contexto do Oswald foi deixado de canto porque que ele sumiu ou porque que ele não apareceu e quando isso vem para primeiro plano para gerar um novo conflito, cara, é o impacto é muito maior e, e você vê nessa cena específica o quanto aquele os episódios 15, 16, 17 toda a batalha com a baleia, todas as vezes que ele morreu pro Bethany Gills e como isso afetou ele e como isso fez com que ele quebrasse de novo, que ele tivesse aquela reação over, porque nas cenas anteriores ele não tinha isso, você via que ele tava mais controlado, mas aí ele basicamente quebrou por causa da Ren e por causa da Emília
0: Pois é, até porque, cara o jeito agressivo que ele agiu aqui foi ótimo foi, foi coerente, porque querendo ou não, Oswald ele fez algo bom pro um método meio questionável, vamos dizer assim.
1: Meio. Você tá passando o porno pro Rosval, né? Só porque ele é o homenzão. Oh, o, o,
0: o diretor fez isso. Como não achar incrível esse homem todo misterioso? Com um pomposo? Um...
1: pomposo. pomposo. Ah, dane-se misterioso.
0: O que importa é a voz dele. Ah. Você sabia que ele ia fazer isso, né? É. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> não, cara, porque assim, é, é fantástico como ele, ele tem esse ar misterioso no sentido de como ele é tão calmo perante uma situação dessa, e ele meio que gosta de fazer essa provocação, e você sabe que esse personagem não é só isso. Tem coisas ali no meio, porque é, a própria entonação e a forma que ele apresenta todo esse diálogo, e como ele se porta nessa situação, mostra que ele tem muito mais carta na manga escondida, e ele tá fazendo isso muito de propósito pra deixar o seu Puto e ele caiu na, na no lero dele falando ah oh, então agora a gente é brother cúmplice de um crime que eu cometi você vai falar você você vai, vai expor isso não você não vai expor então aguenta aí guarda a mágoa que relaxa que daqui a pouco vou te usar de novo <risos> É. Isso e, foi muito legal, cara.
1: E, e foi muito pesado quando. Principalmente por conta da Aram, porque isso já vem sendo carregado, já vem sendo trabalhado há, há muito tempo. Desde quando a gente tinha o, o, o pseudo, o pseudo Pedobier do Rosval, né? Que é a transferência de mana toda noite. Pseudo? <risos> quando ninguém tá vendo.
0: Pseudo? Agora eu tô passando pano, plano, obrigado. Amigo. Não, ah, tá pseudo
1: Pedobier, porque não foi mostrado do primeiro plano. Uhum. Por enquanto. Pelo que a gente Ai, sabe, é é ah, sabe preferência mas se a preferência de mana for igual de feite, tá, 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 tá tudo explicado. A pergunta tá é tudo por tudo que, que não seria? Então tá tudo explicado.
0: Ah, jura que tá. Jura que tá. Puta, se inocente. Eu não sei se é inocente ou cara de pau, mas enfim, continua.
1: Eu amo Emília, eu preciso ser inocente. Não pera. <risos> Ok, Emília é inocente. <risos> <risos> mas é. Outro ponto interessante que eu achei desse episódio também é a a Emília. E eu gostei do que eles fizeram e principalmente de como eles fizeram porque essa é a primeira vez em ReZero que... Pro espectador não, porque quem viu o o filme do passado da Emília já entendeu muito do contexto e já entendeu basicamente essa situação. Porém, o Subaru não viu o filme da Emília, então ele não sabe do contexto. (risos) Então, essa era a primeira vez na na obra, por assim dizer, onde o Subaru está basicamente na posição da Emília, onde o Subaru não sabe o que a Emília viu, o que ela passou, e ele tem que meio que ser a a ajuda dela. Da mesma mesma forma que a Emília se prostou pro, pro Subaru, agora o Subaru precisa se postar pra Emília, ajudar ela sem perguntar o porquê. Então eu não sei porque ela tá desse jeito, mas eu preciso ajudar ela de qualquer maneira. E inverter esse papel. E eu acho muito interessante, por conta do amadurecimento de Subaru, a inversão de papel ter se dado dessa maneira, e você vê que as piadinhas dele, a forma como ele age com ela é muito mais moderada do que anteriormente. Então demonstra o um amadurecimento do personagem e também demonstra a empatia dele de entender. Ah, ela não pode me falar. E eu já vivi muito isso de não poder falar pra ela, então não vou perguntar. Sim, porque foram momentos
0: belíssimos, cara. Eu acho que é, esses momentos momentos da Emília em si, já ganha não só pelo contexto, mas como foi apresentado. Porque assim, se eu ignorar completamente o diálogo, cara, só de ver o que tá acontecendo e como o próprio diretor transpassou toda o sofrimento dela, é fantástico. A primeira cena que ela tá chorando e como ela tá se debatendo basicamente, cara, é é, é incrível. É, é, É muito palpável a dor. Adorei como ele trabalhou nesse momento. Adorei as expressões que fizeram. A própria dubladora dela trabalhou de uma forma fantástica. Então assim, se é pra se preocupar do eu amo a Emília e vamos focar na Emília e e passar o sentimento dessa personagem, eles acertaram 100%. Eu não tenho nem o que dizer, best momentos da segunda temporada, foi algo fantástico ver como ela tá sofrendo e como isso foi mostrado de primeiro plano. É, É o dente dela batendo, ela tremendo de medo é algo que é agoniante você ver essa personagem, que teoricamente é, uh, é uma das personagens mais importantes aqui, é uma das personagens que a gente mais tem conexão, e você vê que tem algo que perturba ela, e esse teste sem mostrar muita coisa, mostra o quão pesado isso tá sendo pra ela. E múltiplas vezes, sabe? Tipo, foi mais de uma vez isso, e foi as reações cada vez mais pesadas nesse sentido, e o próprio Subaru tentando trazer isso como uma leveza muito grande. E até essa, esse bait de, hum, será que ela precisa passar por tudo isso mesmo? Será que que não tem algo que eu possa fazer, eu só vou acreditar nela, então você tem até não só pela própria é, como isso sendo construído pra gente, mas o contexto que tá sendo criado pra isso acontecer, então é algo bom, é algo bom, cara, dá mais impacto pra própria Emília que, tirando o filme, ela só existe aqui ou ela tá sendo carregada pelo roteiro pra, pra lá e pra cá, e quando você dá esses momentos de importância pra ela é, é visível e bom que isso seja bem feito, o diretor sabe fazer o waifu, ele tá fazendo o waifu bem, e eu Adoro isso, e é um acerto muito grande no. assim coloquialmente dizendo, fazer um o iPhone na tela, mas é como ele queria essas personagens de relevância e de importância, dando o tempo certo da, é, e, e expressando corretamente o que essa personagem tá sentindo, agindo e fazendo, só pela própria direção. Isso tá sendo fantástico. É, é algo que ele tá fazendo desde que ele sempre fez em reserva e é bom que aqui ele esteja fazendo dessa forma também, porque importa, porque essa personagem, ela precisa estar em primeiro plano e esses momentos precisam ser agoniantes, não só pelo roteiro, mas pela produção porque querendo ou não, e o que a gente espera reserva um anime de alto orçamento então que bom que isso seja aplicado aqui
1: e outro aspecto também da evolução do Subaru é a forma como ele reagiu às falhas da Emília porque ele também percebeu que ele conseguia passar no teste, ele percebeu que ele passou no teste, então ele poderia provavelmente, se fosse o Subaru antigo, ele ia fazer ele fala ah Emília não precisa ir lá, eu não vou te explicar o porquê, eu vou lá e faço no seu lugar você Hum, não precisa se preocupar, aqui não, aqui não aqui ele teve empatia e falou, ó Emília isso daqui é, é a sua sina, você faz isso. Eu vou, eu vou embora lá levar os aldeões e você vai focar nisso, e você vai porque essa missão é sua, você que precisa fazer isso. Então, a, a entendimento e empatia do Subaru nesse momento de entender que, mesmo ele tendo a capacidade de resolver a situação de, que, é, que ele está vendo a Emília sofrendo, ele não faz isso em prol dela, para o desenvolvimento dela, em prol dela cumprir a meta dela. E esse tipo de entendimento e discernimento o Subaru antigo não tinha, nem um pouco disso. Ele fazia exatamente o contrário. Enquanto ele pudesse ferrar a Emília para falar, eu amo a Emília. Ele fazia, então a, a <risos> forma como ele consegue fazer leituras de situação porque antes o Subaru, bom senso e leitura de situação, nada né ele já falou que os cavaleiros que a ordem dos cavaleiros era basicamente um bando de vagabundo então você vê que discernimento e bom senso esse cara não tinha, então agora você vê que até em aspectos menores e que são palpáveis onde ele tem o poder de ação naquela situação ele pode resolver aquele problema, ele não faz em prol de um discernimento, de, um, de uma compreensão sobre o, a outra pessoa é a
0: evolução, cara, quem diria Subaru evoluindo. É, eu acho que o episódio tr- tr- é, 28 realmente é, maquiou muito disso. E também faz o quê? Faz mais de quatro anos da primeira temporada. Então, eu acho que eu esqueci algumas coisas. A primeira temporada foi 2017. Né? Foi 2017. Então, é, então faz é três verdade. anos. É, três anos. Então, três anos aí que eu meio que esqueci quanto o Subaru era burro, cara. Porque...
1: <risos> Ah, tá. eu passei raiva duas vezes, eu vi a primeira, agora eu vi a segunda, você não sabe a raiva que eu fiquei quando ele falou que o, que o grupo lá de seleto do, dos caras lá, amigos do rei, é um bando de incompetente, meu Deus, cara, vontade, de Júlio, bate mais nele, você bateu pouco! mata esse cara na porrada.
0: <risos> Aí ele volta, não vale. É, pelo
1: menos <risos> ele faz menos merda.
0: Espanca mas não mata. É, é porque é, se exatamente. matar ele reseta então.
1: Verdade, para matar tem que só espancar. <risos>
0: exatamente, exatamente. <risos> É porque, sei lá, de novo, pegando pelo que eu lembro de antes e agora, eu tô achando até um pouco mais natural a forma que o Subaru tá agindo. Então não tá com essa discrepância tão grande na minha cabeça. Tipo, eu tô relevando menos e e dando menos mérito pela pela forma dele tá parecendo gente agora. E é bom! É
1: É, bom ele tá aparecendo gente agora. Se você não queria ele na primeira temporada, não vai pegar ele agora, não.
0: Mas eu nunca quis... Nunca quis. (risos) Tem que fazer mais merda. Tem que fazer mais merda ainda. E a última coisa que eu quero é que o Subaru se torne um personagem decente ou overpower. Inclusive... É. Tem coisas então, ali... É, então, né? Então,
1: então. Então, provavelmente ele vai se tornar overpower em algum momento. É. Porque isso desde a primeira temporada, quando tem um momento que o Better Geese fala que ele é orgulho, ele não aceitava, mas é, depois, né, quando o Better Geese morre, ele tem aquele poder de passar o poder dele pros, passar a consciência dele pros dedinhos dele. Aí o dedinho pega o Subaru e, e a forma como aquele dedinho fala aquele o Subaru é o orgulho, porque a gente não tem o orgulho ainda, e aquele cara é o orgulho. A é, gente tipo, fala com a maior certeza do mundo, então beleza, informação relevante, o Subaru o orgulho, por isso que ele tem o contato com a bruxa por isso que ele tem todo esse poder da bruxa dentro dele, e por isso que ele consegue usar quando ele quer, ele só não, sabe, ele só não tem o gospel ainda quando ele receber o gospel, aí a merda tá feita e aí o B.O. vai acontecer Pois isso aqui é dedução que foi apresentado, é que esses <risos> elementos aqui ficaram tão foreshadow prime... da primeira temporada, que cara é extremamente difícil você correlacionar isso aqui e montar, pelo menos na, pegando da primeira temporada e o que foi explicitado e o que foi colocado, ou, ou seja o
0: quanto você se importa com o lore daquele, daquele momento, porque o Subaru não se importa. Então você não se importa, então,
1: portanto, o lore não importa. Exatamente, né? A gente falou não, no, a, nesse, no... momento, hum. n- nesse momento específico, nem tanto. Sabe por quê, Tander? Hum. Porque quando foi falado isso, foi no meio da porradaria. Putz! Então, tipo, foi no meio da porradaria. Tipo, o, o Better Guse falando no meio da porradaria enquanto ele tá perseguindo o Subaru, ou a, os dedos do, do, do Better Guse falando enquanto perseguiu o Subaru. Então, tipo, durante a perseguição do Subaru, só tava uma porrada de informação relevante. E Putz. eu, preocupado Tu vê o Better Guiz voando em cima da mão dele.
0: Aí é foda, irmão. Você lembra disso? Eu lembro. Aí é foda. Aí, aí complica. Mas não, a, a, a Lore é tão irrelevante aqui que a gente vai jogar ela no meio da porrada. Tô parecendo Nero Automata. Eu tô tentando sobreviver a, a dois caras sem assim, camisa, me batendo enquanto eles estão falando sobre alienígenas. Eu falo, caralho, fodeu, o que, que eu faço? Tento sobreviver ou leio a legenda aqui? Não sei.
1: Né. né?
0: Ai, ai. Mas é uma coisa que, sei lá, eu, eu gosto muito do brilho de Rezero é, na ideia de como dinâmicas interpessoais são uma das chaves mais interessantes sobre. Não, um dos, um dos pilares mais interessantes é, de construir conflitos e resoluções da obra porque era uma coisa muito legal desde o começo, como o ReZero tinha que aprender a se tornar uma pessoa decente para é, se correlacionar com pessoas, e através dessas correlações ele consegue resolver os conflitos, porque ele sozinho não consegue. Por falta de poder, por falta de empatia, por falta de conhecimento. Então meio que começar a dar poder demais pro, Reze- pro, pro Subaru pode acabar estragando um pouquinho dessa dinâmica de ReZero, porque fazer o, o Subaru ser o, o cara que vai resolver a situação talvez seja algo meio chato, né? Algo algo que não é de se esperar de ReZero, ainda mais quando você percebe que o cast de ReZero é importante pra fazer isso. O Subaru não tem o poder, por exemplo, de resolver algo fisicamente muito dos dos pontos, porque por mais que ele tenha um físico decente, ainda ele não tem poderes tão grandes quanto o Arém, Aran, ou a própria Emilia pra resolver alguns conflitos, então ele precisa delas pra fazer isso. A partir do momento que o Subaru começar a ser autossuficiente em muitas coisas, eu não sei como se a, a obra assim, se ela vai fazer sentido, talvez ela até faça, mas se vai ser tão legal de acompanhar esse esse processo de evolução e se vai ser legal manter essa essa dinâmica entre personagens pra fazer essa resolução de conflito, não sei se vai ser assim mas eu nunca gostei da ideia do Subaru ser forte em algum ponto nesse sentido
1: até porque mudaria completamente a dinâmica da obra e não seria o ReZero como a gente conhece né seria seria alguma outra coisa que não o ReZero (risos) que a gente tá vendo aqui, porque essa dinâmica que carrega e que sustenta ReZero e a gente ficou desde o episódio 25, 24 acho que a última vez que o Subaru morreu foi o 23 agora ele morreu de novo, eu quase tinha esquecido que ele podia morrer <risos> mas, Olha mas o diretor, o diretor cara de pau, ele, ele no final do episódio, quando ele entrou no castelo, a agonia tava batendo, porque foi ele, ele fez questão ainda, de pegar o mesmo contexto, e focar o mesmo enquadramento do episódio 6 e 7, que foi quando, ele foi quando ele foi morto na mansão, que também foi basicamente a mesma coisa, que ele saiu do quarto desceu as escadas, aí tinha um enquadramento igualzinho assim, do ambiente pegando o local, e da mesma forma ele não mostrou, na época, a Arém que tinha matado ele aqui, ele mostrou só um pouquinho da Elsa, safado não se brinca com trauma alheio não se brinca com trauma alheio não, ele começa desde a,
0: da ideia do entardecer do ele começa montando a é. cena tipo, ah, tá entardecendo tá vermelhinho, tá bonitinho aí você fala, peraí, tá vermelho demais aí vai ficando mais vermelho, mais vermelho, mais vermelho isso fudeu, mas fudeu fudeu, 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 fudeu e, assim, é, não é nem demérito, mas já era esperado é. que ia é dar merda. Então, assim... É... Não, tá, tá há muito tempo sem dar merda. <risos> tá há muito tempo sem dar merda. Não, é tava dando é merda, em, merda em, outras, de, em outros âmbitos, não na parte é. dele acabar morrendo.
1: Não, mas, tipo, tá faltando dar esse tipo de merda. Que é, esse hum. tipo, é, é isso que é, que é meio que esperado, de zero, esse tipo de merda, esse tipo de situação, né? que não tava dando faz muito tempo. Agora, o ponto... Esse, esse momentão que venga, porque agora a gente tem que saber qual que vai ser o checkpoint dele. É... Ele não morre? A última vez que ele morreu foi quando ele se matou por causa da Arém. que ele tentou... que Ele, ele viu a Arém lá no chão, aí ele se matou e voltou lá para dentro do... do... do o negócio lá com a Emília. Uhum. transporte com a Essa foi a última vez que ele se matou, agora provavelmente mudou o checkpoint, mas onde que é o checkpoint agora? Não, é isso que... É... que...
0: Isso é interessante, isso é interessante, porque a gente fica meio que hum, e agora? Hum... É um cliffhanger duplo, né? É, é, eu gosto disso, eu gosto disso, eu, eu gosto como isso pode acabar... Eu, eu, o o, meu... No, é.
1: meu, no meu caso não teve tanto impacto, porque... Teve impacto a construção de cena, mas não teve tanto impacto no tipo, quem foi o personagem que matou, porque eu tinha visto a capa do da novel 12, da 12ª novel de reserva e eu vi que ela aparecia, eu falei, fudeu. <risos> Quando eu vi as tripas no chão, eu falei Ah, é ela. <risos> Não precisa nem mostrar Quando eu vi as tripas no chão É, ah, não Eu já se... sabia Faz sentido, faz sentido
0: É, tipo, eu não, eu não pesquei quem poderia ser eu não tava me, preocup... me preocupando com isso A única coisa que eu fico meio preocupado É qual vai ser o ponto de respaldo dele Porque que ele ia morrer é óbvio Quem era, não sei se é tão relevante assim tá porque aparecer ela agora, não sei se é tão relevante assim Eu, pelo menos, não tá tão contextualizado ao momento pra falar Ah, olha aqui ela aparecendo de novo E, e deu merda por causa daquilo Por quê? não sei, não sei se, tipo, qual é o contexto da nota tá aí, obviamente vai ser explicado mas eu tô muito mais preocupado pra onde vai ser esse respawn porque isso vai ser interessante porque, querendo ou não, esse episódio teve muita coisa que ser perdido pelo respawn vai dar muito problema muito problema.
1: Ah, gente, eu tomei spoiler da 12ª capa da nova, vocês também vão tomar de <risos> mas vão tomar... <risos> Ah, de reversgay tomando. Irrelevante,
0: irrelevante, gente. É, Pelo é... amor de Deus. É uma capa. É, é uma
1: E a pessoa estão olhando, você vê as capas lá, eu ah, vou ver as capas de reserva.
0: Tomou ele spoiler.
1: O <risos> que, que eu posso fazer?
0: <risos> você, to... você pode tomar de revesgueio quando você não tá procurando aquilo, você toma aquilo. Mas é... quando você vai ver mesmo, é... você vai tomar spoiler na capa, não tem como, né? Você só tá vendo e lá. e tá...
1: é. o chat tá viajando, eles já viram episódio. Como assim vocês tomaram? Não tomaram spoiler, vocês já viram o episódio? <risos> Enia? Meu Deus, que isso? Caraca, tá o compositor de série de reserva aqui no chat? É isso? Tá o compositor de série de reserva aqui no chat falando que eu dei spoiler? Então, ele que ah, tá viajando a cena aí?
0: Fantástico, fantástico.
1: Então, depois de tudo isso, episódio 28, o Subaru foi sacrificado novamente, mas só que ele reviveu e falou pra gente quem é quem, quem Ren? perguntou quem é Ren? a gente não sabia quem é Ren e a gente também sabe agora que o problema é do compositor de série o problema é do script. E não tem desculpa pra cortar, viu? Porque o, o, o senhor Anime ReZero, ele não tem padrão de tempo de episódio, pode procurar aí, você vai ver episódio tipo 26 e 46, 27 e 6. Não tem padrão de tempo de episódio. Então, se o cara adicionar um minuto com esse diálogo, já muda completamente e é super plausível, porque reserva não tem tempo. O episódio 29 tem 30 minutos, esse episódio de 3 26 e pouquinho. Então, é. não tem desculpa pra isso. Não tem desculpa. Tem é, coisa que é, não é, faz erro sentido. do script. É, tem coisa que é não faz sentido, cara.
0: É, tem, tem muito momento que eu falo, porra. Às vezes, até tem diálogo demais em algumas das coisas que eu falei, mano. Você podia passar isso um pouquinho por cima? Porque, por exemplo, não é que eu não entendi, mas eu acho que eu me me preocupei tanto quanto o Subaru, da Loli de 100 anos lá, da da Loli velha que apareceu. Não sei. Eu não sei o quanto eu preciso me preocupar com aquilo.
1: Então, é aquele ponto. Eles não me deram a abertura nenhuma para pensar sobre aquela personagem. Então, não vou racionalizar sobre aquela personagem. Aquela personagem que apareceu, o, o, a utilidade dela é que ela consegue passar da barreira como outro. Então, beleza. Essa é a utilidade dela. E por algum motivo do, do ter passado lá, ela não consegue desfazer a barreira. Ela e o, e o Garfield. Então, beleza. todo o personagem. O que eu tirei dessa cena foi com relação ao contexto e ao conceito que eles falam de se passar a barreira, a alma fica. Beleza. Então, aí tem o o cara deu uma ideia interessante, que seria o que normalmente a gente pensaria, mas só que essa ideia não pode ser executada por conta de uma restrição. Então, basicamente, foi um diálogo para explicar uma regra de mundo e a apresentação de um novo personagem. Tiro isso da cena, mais nada. <risos>
0: não, não, também, também. É, não, não é uma, a melhor cena para falar, ah, isso daqui não precisava estar tá aqui, mas é no sentido de, às vezes tem cenas e diálogos longos demais que poderiam ser utilizados para outras coisas mais... vitais pra explicação, pra algumas explicações, como por exemplo, a própria cena do do Subaru que foi retirada, né? A pergunta dele. E eu não sei nem se todos, se seria o próprio questão da pergunta, mas ainda assim eu entendo a questão de ter tirado aquela pergunta ter sido muito vital pra aquele momento. Mas, de qualquer forma, é, compositor de série precisa trabalhar melhor. Porque ele, o diretor já falou, eu vou fazer o meu, eu não vou te ajudar. Te vira aí, irmão. Vai escrever essa porra de roteiro.
1: É o mesmo compositor de série da primeira temporada. Então, então eu não espero
0: inclusive não sei até que ponto na primeira temporada ele tirou algumas questões vitais nesse sentido porque pode ser também que um dos problemas que são, não problemas, mas eu acho que uma das peculiaridades do próprio reserva da primeira temporada é essa dicotomia tão grande entre mundo e Subaru de lore e Subaru, então às vezes isso poderia ter sido menos agravado caso o compositor de série soubesse trabalhar melhor ou até mesmo o material original trabalhasse de uma forma diferente, então não posso nem ficar reescovando aqui até que ponto ele trabalhou bem ou não na primeira temporada em alguns certos âmbitos. De colocar ou tirar elementos e informações da própria novel.
1: Uhum. Mas é, aí é o ponto, Zander. São nove novels em 25 episódios. Sim, ser, com certeza o claro que ele teve que tirar coisa.
0: Não, ah, óbvio. <risos> óbvio.
1: Então, a ideia, a, a, o trabalho do compositor de série aqui é, o que eu posso tirar? E a, desse, nesses episódios até agora, até o episódio 30, ele errou basicamente no episódio 28, onde ele mudou ele tirou uma, uma conversa vital e mudou o contexto da cena. Querendo ou não, esse foi o erro maior que fez a gente saltar e falar ó, oh, tem alguma coisa errada aqui. Mas no, nos outros episódios, principalmente na primeira temporada, não teve isso. Não teve, tipo, a gente vê, a gente perceber que por conta de, de alguma alteração do material original te, deixou-se uma abertura e deixou-se um, um buraco no roteiro. Ah, eu não vou conseguir escovar a ponto de ter tanta certeza quanto a isso, mas eu acho que pela, pelo menos para a segunda temporada eu, te, eu tenho certeza que ele cortou mas o que ele cortou, até o momento, não, 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 não teve muita coisa relevante, assim, de primeiro plano. Principalmente pra gente entender o que tá sendo apresentado. Pode ser que tenha coisa importante que foi deixado pra trás e a gente só vai perceber que teve que faltou em determinado momento.
0: Não, não, eu entendo, eu entendo. Tipo, é que nem o erro, o erro crasso da primeira temporada de Saúde. Nossa, você tá vendo esse momento aqui de massacre do, massacre do Loffing Coffin? Então, isso daqui é importante. Ah, mas não tem na primeira temporada, ah, não me lembra disso. <tos> É esse ponto que eu quero dizer, sabe? Eu não sei se ReZero chegar a um ponto de fazer isso. Ou pelo menos o próprio episódio 28, que é um ótimo exemplo, é, 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 é um exemplo recente de como você mudar a interpretação de alguma coisa da própria novel, acaba quebrando o próprio entendimento dela ou do próprio Subaru, que é um Subaru importante. Tipo, v- vamos ser bem sinceros, eu acho que não é questionável o fato do, do pilar principal de importância de ReZero ao Subaru. Ponto. O resto são detalhes. Que, eventualmente, estão começando a se tornar mais por- importantes e relevantes pela própria progressão da narrativa e isso é bom, porque o Subaru tá evoluindo olha só que,
1: que legal obrigado, obrigado Rezé, eu sofri uns 15 episódios pra esse cara evoluir sofri muito, eu vi muito o morrer ele também viu muito o morrer mas eu, eu vi o tanto quanto ele viu e eu vi coisas que ele não viu então, eu preciso ser recompensado, sabe <risos> não até porque se não fosse,
0: jogava a no lixo
1: é, eu preciso ser recompensado, porque o tanto que eu já vi de wife morrer, não tá escrito não tá escrito. <risos> ele também, ele também,
0: eu acho que ele é pouco quebrado por isso. Eu t- tinha que ser mais lunático, mais absurdo. Mas mais maluco das ideias. Maluco? Ser... Mas, é, maluco ele é, mas enfim.
1: É, enfim. <risos> <risos>